0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer des Mut-Offensive-Podcast, in den kommenden Wochen werden wir eintauchen in unterschiedliche Wirtschaftszweige, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Berufe, die sich in der Transformation befinden. In der Transformation aufgrund von verkürzten, veränderten Lieferketten aufgrund von Digitalisierungstendenzen und so weiter. Das heißt, wir tauchen ein in ganz unterschiedliche Beweggründe, warum eine Transformation in diesen Branchen, in diesen Bereichen stattfindet und werden dort erfahren von interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wie sie denken, dass sich ihre Branche, ihr Beruf verändert in den nächsten acht, neun, zehn Jahren. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir wollen heute einen kleinen Einblick geben in die Steuerberatung bzw. in die Transformation dieser Branche der Steuerberatung und dafür habe ich mir den lieben Florian Brunner eingeladen. Hallo Florian. Hallo Julia. Florian, bevor wir uns so ein bisschen der Steuerberatung nähern und wie die vielleicht 2030 aussehen könnte, stell dich doch gerne mal vor mit drei Hashtags.
1: Okay, also der erste Hashtag, den ich mir überlegt habe, der ist äh, engagiert. Einfach äh, im Hinblick auf unsere Mandanten, dass ich die ähm, bestmöglich oder dass wir die bestmöglich beraten können und sie auch äh, bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen wollen. Der zweite Hashtag, der ist ähm, optimistisch, sowohl beruflich als auch privat. Mhm. Denn meiner Meinung ist es wichtig, dass man sich seiner Schwächen bewusst ist. Und man akzeptiert, dass kein Mensch ähm, perfekt ist und man soll sich, und dass das auch völlig in Ordnung ist, mhm. und man soll sich einfach auf das konzentrieren, was man gut kann oder was man erlernen möchte. Okay, schön, cool. Und der dritte Hashtag, der ist äh, familiär oder Familienmensch, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich gerne mit meiner Familie oder auch mit meinen Freunden zusammen bin und ich mir gerne für die Zeit nehme. Ja, sowohl Super. für die Freunde, für die Familie, für die Kinder.
0: Okay. Genau. Du, du Florian, wie viel Zeit hat man als äh, Steuerberater für die Familie?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Ja. Es gibt immer Zeiten, da ist es etwas äh, schwieriger. Da ist einfach meistens, wenn es aufs Jahresende ähm, hingeht, äh, dann kommen doch die Mandanten und sagen, jetzt müssen wir doch noch vielleicht schnell die Steuererklärung und den Jahresabschluss machen. Ja, ja. Da ist es manchmal etwas enger getaktet, aber es gibt auch schon Phasen, wo man einfach mehr Zeit hat. Und ich äh, bin tatsächlich in der glücklichen Lage, dass ich nur einen kurzen Arbeitsweg habe äh, und ich dann relativ schnell zu Hause bin und ich mir auch schon versuche, viel Zeit auch für meine Familie zu nehmen ne, und das in irgendeine Balance zu bringen.
0: Ja, ähm, du, kurzer kurzer Weg zur Arbeit, bedeutet das die Treppe hoch, die Treppe runter oder tatsächlich noch ein Stück äh, draußen in der Natur? Nein, das
1: äh, bedeutet tatsächlich, ich muss mich noch ins Auto setzen und muss zumindest noch drei bis vier Kilometer fahren. Okay, okay. Ähm, aber ich muss durch keine Stadt, sondern ich bin äh, auf dem Land und äh, ja, im Sommer kann ich auch das Fahrrad äh, nehmen und bin relativ in fünf Minuten bin ich in der Arbeit.
0: Schön, das freut mich. Und engagiert und optimistisch, das in der Steuerberatung, das ist für mich, ich bin ja Laie, was diesen Bereich angeht. Das äh, finde ich super. Das heißt, wenn du irgendwas aufdeckst äh, von deinen äh, Mandanten, dann äh, bist du da optimistisch und sagst, wir kriegen das alles geregelt.
1: Ja, sehr gut. Muss man, denken, muss man denke ich, <lacht> sein. Ja. Es gibt immer irgendwelche Situationen, äh, die vielleicht etwas schwierig sind, aber.. Ähm, ich bin der Meinung, es gibt auch für jeden, für jedes Problem irgendeinen Lösungsansatz. Man muss halt dann vielleicht auch engagiert danach suchen, um diesen Lösungsansatz zu finden. Oder sich dann auch von anderen Kollegen in der Kanzlei, die speziell in einem Thema drin sind, einfach dann Unterstützung und Rat zu holen.
0: Ja, Super, finde ich, find ich klasse. Du sag mal, und ich habe mir sagen lassen, optimistisch äh, darf man auch sein, wenn man die Ausbildung zum Steuerberater macht oder sollte man sein, <lacht> weil das doch doch eine relativ lange Zeit dauert. Wie lange hat das, hast du gebraucht äh, zum Steuerberater? Wie lange dauert das?
1: Ja, das äh, kommt ein bisschen drauf an, wie man das macht. Ja, Da gibt es ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Okay. Ähm, ich habe den ganz klassischen Weg genommen. Ich äh, habe einfach eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten äh, begonnen und dann nicht den Steuerfachwerk gemacht, der würde dann diese diese Zulassung wieder verkürzen, sondern ich brauchte dann zehn Jahre Berufserfahrung und habe dann ja. nach zehn Jahren Berufserfahrung mich dazu entschieden, diese Steuerberaterprüfung zu machen. Und da muss man dann auch schon sich bewusst sein, dass das dann viel Zeit frisst. Also ich habe, glaube ich, ein Jahr von zu Hause so nebenbei einfach mich schon in Was? dieses Thema mehr eingearbeitet, dass ich äh, im Endeffekt schon diese, diese Basics und, und wie man Klausuren schreibt und wie man das alles macht äh, erlerne oder, oder mir aneigne und dann habe ich mich tatsächlich für einen ja, sagen wir es einfach für die für die harte Variante entschieden und war dann von Mai bis Oktober oder von Mai bis September 14 Wochen äh, Montag bis Freitag und alle zwei Wochen Montag bis Samstag in Bamberg bei einem Bildungsinstitut und äh, habe mich da von 8 bis 17 Uhr Wow. Ja, nur der Steuerberatung oder den, den, den Steuergesetzen gewidmet. Und da muss man schon optimistisch sein. Und, auch und engagiert. Engagiert, dass man auch Durchhaltevermögen eben am Tag legt, weil es schon war auch so, dass viele dann einfach irgendwann aufgehört haben und gesagt haben, nee, das, das halte ich nicht aus, das will ich nicht.
0: Ja, ja kann, man, kann man unter Umständen nachvollziehen. Ich sende ja. hier so virtuellen Applaus. <lacht> weil das ist dann doch schon, ja, Durchhaltevermögen und Geduld, denke ja. ich, was da sehr wichtig ist. Du, Florian, die, die Welt verändert sich ja. Ne? Also wir sind in der Transformation, Digitalisierung ist ein Buzzword, ähm, was uns umtreibt, ähm, Virtualität und so weiter. Was denkst du, wie wird sich die Steuerberatung verändern äh, in der Beziehung zu ihren Mandanten? Was ist, was ist eure Einschätzung, was ist deine Einschätzung?
1: Also ich denke, da muss man ein bisschen ähm, unterscheiden. Also ich habe jetzt mal in drei äh, Sachen unterteilt, die ich denke, äh, so wird sich diese Steuerberatung verändern. Ja? Und dann nochmal unterteilt in, in den Mandanten und in der Kanzlei selbst. Ne? Ja. Also die drei Punkte wären jetzt für mich einmal die Spezialisierung. Mhm. Ja, einfach die Steuergesetze, die ändern sich äh, relativ schnell und dauerhaft. Und es gibt immer neue Themen. Es wird immer wieder irgendwas für verfassungswidrig erklärt, jetzt wieder aktuell die Grundsteuer, die jetzt hier wieder neu aufgesetzt werden muss oder auch die Erbschaftssteuer, die komplett neu aufgesetzt werden musste. Ähm, okay. Dann ich,
0: das heißt, ihr seid permanent in so einem Strudel der Neuerung sowieso aufgrund schon der gesetzlichen äh, Vorlagen äh, verhaftet. Genau.
1: Okay. Wir müssen ja ständig äh, uns auch irgendwie fortbilden, an irgendwelchen Fortbildungen teilnehmen, weil es trotzdem immer wieder schnelle Änderungen gibt. Ja. Das okay. andere ist natürlich äh, die Umsatzsteuer zum Beispiel, die wird immer digitaler. Ja. Sei das heißt, es, wenn ich Unternehmen über Online-Plattformen abwickeln oder auch wenn ich... Ähm, viele Unternehmen werden einfach immer internationaler und ich ja, muss dann dieses EU-Recht wieder mit dem deutschen Steuerrecht äh, in Einklang bringen. Das ist, das ist einfach ein Thema, da muss ich mich irgendwo drauf spezialisieren. Da muss es irgendwelche Leute geben, die sich vielleicht genau auf dieses Thema stürzen, sagen, weil mh. das bringe ich einfach in der allgemeinen Steuerberatung nicht immer unter. Mhm. Das andere ist natürlich noch... Bei der Spezialisierung, dass ich die Steuer gestalten kann. Ja, zum einen ist diese Rechtsform, die ich momentan betreibe, ist es noch die richtige? Ja, also sprich die Rechtsformoptimierung oder eventuelle Holdingstrukturen, die man hier machen kann und natürlich die Nachfolgeregelungen. Das sind so Punkte bei der Spezialisierung, die einfach auf uns zukommen werden. Mhm. Das zweite große ist natürlich für uns auch der Punkt, der überall in, auf der ganzen Welt momentan vorangetrieben wird. Das ist natürlich die Digitalisierung. Ja. Da ist tatsächlich seit Corona schon Etliches passiert. Ja, Das war am Anfang schon immer noch alles sehr analog, aber die letzten zwei Jahre durch die Pandemie hat sich da doch ein ganz schöner Schub entwickelt. Ja, zum Beispiel bei der Buchhaltung oder bei der Lohnbuchhaltung. Das wird immer digitaler. Die müssen nicht mehr hierher kommen, ihre die Unterlagen abgeben. Die können das. dicken Ordner. Genau, die dicken Ordner. Und das wird auch weiterhin voranschreiten.
0: Hm. Und
1: äh, junge Unternehmen, die arbeiten ja sowieso zunehmend äh, digital und die werden einfach neue Anforderungen stellen an die Erreichbarkeit auf der Steuerkanzlei. Es wird nicht mehr so sein, dass es hier von 8 bis 17 Uhr geht, sondern es wird sich durchaus ändern, ja, dass auch mal abends irgendwie vielleicht ein Kontakt ist und ob die auch noch in die Kanzlei wollen oder ob man das einfach über ein Online-Meeting macht, das, denke ich, ist schon was, das wird sich noch weiter verändern. Ja, das ist auch jetzt in der Pandemie gut schon äh, angelaufen. Und ich denke, einfach bei jungen Unternehmen wird es in Zukunft mehr sein noch.
0: Was, äh, Florian, wie ist es gerade bei dir? Ähm, wie viel Prozent ähm, von ja, Mandantengesprächen machst du digital schon?
1: Ähm, das ist jetzt... Das kommt ein bisschen drauf an. Also das, ich würde jetzt mal sagen, es ist so momentan so 50-50. Ja? Okay, aber es ist ähm, schon viel im Vergleich noch viel, vor fünf Jahren. Aber oder? ich muss jetzt sagen, momentan wird es auch wieder weniger. Okay. Weil die Leute doch irgendwo wieder den Kontakt äh, einfach mal suchen. Ja. ja. Aber na, es na, ist natürlich.
0: Endlich mal wieder den Florian treffen.
1: <lacht> genau, sozusagen, ja. Aber es ist natürlich schon vom Vorteil, wenn wir, wir betreuen ja mehrere Mandanten in ganz äh, Nordbayern und Sachsen ja. Ja, und auch mal über die äh, Grenze von Bayern hinaus noch in, in Baden-Württemberg oder Sonstiges. Ähm, da ist es natürlich schon einfacher, wenn ich jetzt das online gestalte, anstatt dass ich hier zwei, drei Stunden vielleicht einfach einen Fahrweg habe. Ne?
0: Ja, ja, und auch nachhaltiger zum Teil.
1: Und auch nachhaltiger, natürlich, ja. 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 Und man kann ja wirklich ähm, das Toll auch äh, online besprechen. Ja? Ja. Genau. Und der dritte Punkt wäre noch ähm, die äh, betriebswirtschaftliche Beratung. Die wird sich, also auf das wird wahrscheinlich auch noch äh, ein großes Augenmerk äh, gelegt mhm. werden. Ja? Und zwar im Endeffekt von der Existenzgründung äh, bis zum ja, Tod des Unternehmens, ja, sage ich jetzt mal, ja. bis zur Übergabe des Unternehmens. Und das ist natürlich ein Punkt, da wird die... KI nicht den Einzug erhalten, weil diese echte Beratung, die kann ich nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen.
0: Okay, was, was meinst du mit betriebswirtschaftlicher Beratung? Wie kann ich mir das vorstellen? In welche, welche Gebiete sind das?
1: Na, no, das sind einfach ähm, die ganz normal, also sowohl Finanzierungen oder okay. Planungsrechnungen ja. oder Entscheidungshilfen bei wie verändere ich mein Unternehmen? Ja, da brauche ich immer irgendeinen betriebswirtschaftlichen Aspekt dazu. Ja. Ähm, oder bei der Übergabe, auch da muss ich ja rechnen, ja, was ist vielleicht mein Unternehmen wert und diese Bewertungen und solche Sachen, die gehören da für mich damit dazu.
0: Okay. Na und äh, möglicherweise, wir hatten es ja vorhin, da würde ich gerne deinen zweiten mit diesem Punkt verhaften, durch die Digitalisierung wird das ja auch schneller. Also ja. wahrscheinlich, äh, de, dein Mandant braucht schneller eine Entscheidung, braucht schneller mal eine, eine ich sag mal, eine, eine Entscheidung von dir oder eine Planungssicherheit oder eine, zumindest erstmal eine, überhaupt einen Planungshorizont, nehme ich an.
1: Genau, genau. Aber da hilft mir ja auch die Digitalisierung, weil andere Prozesse, ja, wie diese laufen, denn die, die Lohnbuchhaltung, die, die, die Finanzbuchführung oder auch die Erstellung von Jahresabschlüssen oder, oder Steuererklärungen, die wird ja zunehmend digitalisiert, ja. Da muss ich ja nicht mehr so unbedingt eingreifen an gewissen Punkten. Und dadurch werden natürlich auch mehr Zeiten frei, um mich besser auf solche Sachen zu konzentrieren, ja, und solche hm. Sachen intensiver zu nutzen. Ja, oder intensiver zu, wie soll ich sagen, intensiver zu bearbeiten.
0: Genau, und persönlicher. Ne? Du hast ja auch gerade gesagt, das ist eine persönliche Geschichte, da wird eine KI das möglicherweise nicht ersetzen. Nee. Ähm, KI kann dir vielleicht helfen bei der Lohnbuchhaltung, bei der äh, Buchhaltung, von der wir gesprochen haben, aber bei solchen Sachen, die persönlich sind, wo man in Szenarien denken muss, antizipieren muss, ähm, da ist dann eure Zeit als Steuerberatung natürlich ähm, gut investiert.
1: Genau, da wird man das auch nicht drum rumkommen, äh, dass man sich vielleicht auch dann trotzdem real treffen muss, äh, weil das einfach persönlicher ist und ich denke auch, das mache ich nicht online,
0: ja, ja, würde ich klar. jetzt
1: vorschlagen oder würde ja. ich jetzt denken. ja, ja. wenn es ich jetzt machen müsste, wenn ich jetzt mein Unternehmen übergeben würde, äh, wäre mir das schon lieber, wenn ich hier in eine Kanzlei gehen könnte, anstatt dass ich jetzt alles hier online machen müsste.
0: Ja, verstehe ich, hm,
1: klar. Dann haben wir noch gesagt, in der Beziehung zum Mandanten, hast du mich ja. noch gefragt. Ja. Ja, da haben wir ja vielleicht schon äh, gesagt, die hm. umfassendere Beratung, die ich jetzt hier habe, ja. Das wird sich auch ändern. Ja, es wird immer mehr Kanzleien geben, die Beratung aus einer Hand mhm. bieten. Also neben der Steuerberatung auch die Rechtsberatung und auch diese betriebswirtschaftliche Beratung.
0: Das ist quasi, dass ich, als wenn ich jetzt euer Mandant wäre, eure Mandantin wäre, zu euch gehen kann und weiß, ich habe alles an einer. Es ist ganzheitlich bei euch aufgeteilt. Ich kann genau. mit dir reden und habe aber gleichzeitig noch ein paar Infos, die du vielleicht von einem Spezialisten eingeholt hast. Aber ich bin umfassend beraten, wenn ich bei euch aus dem virtuellen Meeting oder aus der Tür wieder raus bin.
1: Genau, weil wir äh, bieten das ja schon an, dass man praktisch diese drei Bereiche, ja, Steuerberatung, Rechtsberatung und betriebswirtschaftliche Beratung, haben wir ja schon im Haus. Und wenn da bei Besprechungen irgendwelche rechtlichen Probleme aufkommen oder auch irgendwelche betriebswirtschaftlichen Themen, dann wird äh, immer irgendwo eine Tür sein, wo ich sagen kann, okay, dann frage ich mal meinen Kollegen oder meine Kollegin äh, und die melden sich dann wieder.
0: Ja? Ja. Na gut, die, die Probleme von mir als Mandantin, die werden komplexer. Und dann ja. ist natürlich klar, dass die Steuerberatung äh, 2030 ähm, diese Komplexität auch abbilden müsste, äh, genau. damit ich äh, zufrieden aus der Tür rausgehe. Ja. Genau.
1: Ja, und wie gesagt, ich kann halt flexibler reagieren, schneller reagieren. Und die Beratung, die löst sich halt einfach durch dieses durch dieses Gestalten von Online-Sachen, einfach von, von Raum und Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Ja,
0: ja. ist ja. ja auch okay. Ist
1: ja auch okay. Ja. Ich, muss ja, ich muss ja nicht äh, unbedingt äh, im Büro sitzen. Ja. Ich kann ja auch irgendwo anders sitzen.
0: Ja, genau. Und du sag mal, die Steuerberatung in den nächsten Jahren in Bezug auf die Kanzlei selber, also was siehst du für Veränderungen, die da auf eine Kanzlei, auf die internen Prozesse, neben dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass es ganzheitlich ist, noch drauf zukommt?
1: Ja, naja, gut. Was immer noch relativ analog ist, also es wird auch schon besser, ist natürlich die der Datenaustausch mit der Finanzverwaltung. Der wird ja. natürlich noch digitaler werden.
0: gehen ja. wir alle von aus, ja.
1: Hoffen wir alle, nicht gehen wir, <lacht> wir hoffen es, dass es so wird. Ja. Das wird natürlich ein, ein Punkt sein und natürlich das weitere Voranbringen auch, diese bisher digitalen Prozesse, die einfach noch weiter zu verbessern und ja, mit Sicherheit noch irgendwelche Neuerungen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten schaffen, das Ganze noch digitaler und noch automatisierter zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich, in der Kanzlei selber wird es halt auch viel, viel um die Mitarbeiter, ja, auch gehen, ja. Zum Beispiel eben äh, äh, diese Modelle mit Homeoffice, ja, vor, vor drei Jahren ja, da war schon mal jemand im Homeoffice, ja, mal zwei, drei Tage oder mal zwei Tage die Woche oder mal einen Tag in der Woche, ja, aber ähm, in der Pandemie haben wir hier teilweise das halbe Büro im Homeoffice gehabt ja. äh, und ich denke, das wird auch gut angenommen, ja, immer mal wieder trotzdem an einen Tag zu Hause zu sein und ich denke, diese, diese Homeoffice-Modelle, äh, die müssen auf jeden Fall beibehalten werden, ja, weil mhm. ich dadurch einfach meinen Mitarbeitern ja gewisse Flexibilität gebe und das einfach sie können einfach das besser gestalten ja oder wie man sagen würde die die work life balance ja die die bringe ich dadurch in ein richtiges gefüge einfach ne, weil ich trotzdem meine privaten Sachen vielleicht auch mal vormittag erledigen kann ja mit erst mhm. Abend.
0: Abends, genau. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass sich ähm, Räume, also ähm, wirklich die Räume in der Kanzlei ändern, also dass es vielleicht weniger ähm, Arbeitsplätze gibt, aber dafür mehr Besprechungsräume und mehr so Meetingräume mit Mandanten? Denkst du, dass sich das verändern wird?
1: Das weiß ich nicht. Ich denke eher, dass es äh, so sein wird, dass ich vielleicht... Ähm We nicht weniger oder nicht mehr Räume habe, aber mehr Leute, die gleichen, den gleichen Arbeitsplatz nutzen. Ja? dass ah, okay. die halt ja. einfach wie so ein Arbeitsplatz-Sharing, ja? dass ich praktisch sage, okay, der ist heute halt im Homeoffice und ne, dann kann ich mich an den seinen Platz setzen. Einfach, dass dieses Starre, das ist mein Büro, ja. gehe ich jetzt hier ein, arbeite auch schon gehe wieder nach Hause, dass sich das einfach ändern wird. Ja? Dass ich einfach sage, okay, äh, hier sind heute drei Plätze frei, dann setze ich mich halt mal einfach hier hin, ja? schalte ja. meinen PC ein, dann habe ich meinen Arbeitsplatz und alles auf und dann äh, kann ich loslegen. Ja? Ich okay. brauche nicht mehr meine Ordner, die brauche ich nicht mehr. Das ist bei uns jetzt mittlerweile ziemlich digital alles oder wir sind auf dem Weg dorthin, die, diese ganzen Ordner abzuschaffen und dann habe ich immer, im Endeffekt immer alles dabei sozusagen.
0: Ja, das ist super. Das heißt, Kaffeetasse wegräumen, wenn man abends nach Hause geht. Genau, man weiß ja nicht, ob man nächsten Tag wieder an dem Tisch ist.
1: <lacht> genau. Oder sich den Ärger mit dem Kollegen des nächsten Tages dann einhaben. Ja,
0: das kann passieren.
1: Das kann natürlich auch passieren, ja. Und ja, ich denke auch, was sich sonst noch ändern wird, denke ich einfach, dass sich die Mitarbeiter mehr spezialisieren müssen mhm. ja, auf einzelne Teilbereiche. Bei uns ist es auch schon so angelegt, dass ich eben, ja ich, ich habe keinen, der jetzt hier die Buchhaltung macht, der die Löhne macht und dann noch den Jahresabschluss, sondern ich habe tatsächlich hier in der Kanzlei, dass wir ein Team haben, die machen nur die Finanzbuchhaltung der, der, ähm, der Unternehmen. Ein Team, das macht eigentlich nur Lohnbuchhaltung. Und dann gibt es noch ein Team, das macht halt eben nur die Steuererklärungen, nur die Jahresabschlüsse. Habe ich noch die Betriebswirtschaft, die Rechtsanwälte? Und ich denke, da kann ich mich einfach vor allem im Lohnbereich, ja, da gibt es ja Tausende von Änderungen mhm. und Tausende Spezialisierungen, da kann ich einfach, denke ich, besser die Mandanten betreuen.
0: Mhm. Das ist quasi eine andere Form der Struktur oder der, der ja, Teamaufteilung sozusagen. Es gibt,
1: gibt natürlich, ja, es gibt verschiedene Strukturen, ja, manchmal. Bei anderen Steuerkanzleien das ist es manchmal so, dass die machen das natürlich alles, da gibt es einen Sachbearbeiter für alles. Es gibt aber auch natürlich die Modelle, die wir hier fahren, ja. Das ist halt immer eine, eine Sache von, ja, ja von, von Kanzleiinhaber im Endeffekt oder von den, von den äh, Gesellschaftern. Aber ich denke, das wird schon wichtig sein, ja, auch auf diese Bereiche sich zu spezialisieren, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier irgendein Erbschaftsproblem, dann gehe ich halt zu unseren Spezialisten, der sich nur mit Erbschaftssteuer beschäftigt, ja.
0: ja. <lacht> Und du sagst mal, wird es jetzt in den nächsten Jahren mehr so eine ähm, Struktur in Deutschland geben, dass es Großkanzleien gibt? Oder dass, es gibt ja viele vereinzelte, also zumindest ist mein Eindruck, viele vereinzelte Steuerberatungskanzleien. Glaubst du, dass es irgendwo dahin geht, dass, dass es mehr größere Kanzleien geben wird in den nächsten Jahren, dass sich das so ein bisschen konsolidiert, der Markt?
1: Also ich denke schon, dass diese ganz kleinen Steuerkanzleien, ja, wo ich einen Steuerberater, zwei, drei Angestellte habe, dass sich die vermutlich schwer tun werden in den nächsten Jahren und dass es schon eher zu solchen, also nicht diese ganz großen, aber einfach mhm. schon zu, zu so mittelständischen Kanzleien, dass da eher der Trend hingehen wird.
0: Ja, okay. Auch aufgrund der Spezialisierung, ähm, wie du es ja gerade genannt hast, genau. ähm, damit man das abbilden kann. Hm? okay genau. Und
1: auch, ich denke, auch im Wege der Digitalisierung, weil ich denke jetzt einfach mal an, an einen älteren Steuerberater, der vielleicht schon Mitte 50, Ende 50 ist äh, und vielleicht zwei, drei Angestellte hat ich weiß nicht, ob der noch überhaupt dann seine, seine Kanzlei ähm, jetzt hier noch auf, auf digital umstellen will oder sagt, na gut, vielleicht gibt es ja ein Angebot, dass mich irgendjemand äh, aufkauft oder finde ich jemanden, der das übernimmt und ich denke, hm. da werden schon Einige dann, denke ich, verschwinden.
0: Ja, ja. okay. Ähm, und du sag mal, äh, jetzt haben wir auch über deine Ausbildung vorhin gesprochen. Zehn Jahre, habe ich mir gemerkt. Das ist jetzt ganz äh, fest eingebrannt bei mir, zehn ja. Jahre. Ähm, äh, wie, wie schaut es da im Mitarbeiterattraktivität, mhm. Fachkräftebereich aus in der Steuerkanzlei? Wird sich da was? Siehst du da eine Veränderung ähm, auch in der Aufstellung von, von der Steuerkanzlei, von Steuerkanzleien?
1: Ja, also Fachkräfte, ja, das ist natürlich denke ich, schon ein großes Thema, auch in der Steuerkanzlei wie überall. Es gibt hier schon äh, diesen Fachkräftemangel. Ja. Es ist schwierig, ja, die, die einen guten eine gute Arbeit leisten und einen guten, die haben auch normalerweise in der Steuerkanzlei einen guten Job. Mhm. Ja, und es ist normalerweise schwer, ähm, da jetzt an, an gute Fachkräfte ranzukommen. Ja. Ähm, wir sehen es ja auch selber, wir suchen seit gefühlt zwei Jahren ständig Mitarbeiter, ähm, was wir schon immer versuchen, ist einfach auf die auf unsere Ausbildung zu setzen, ja? also Steuerfachangestellte auszubilden und wenn die dann äh, wirklich auch ich sage jetzt einfach mal gut sind und, und sich das gut vorstellen können, dann übernehmen wir die eigentlich auch, ja.
0: Ja, okay. Das heißt, man setzt tatsächlich auf eine ja, äh, eigene, eigene Ausbildung. Ich meine, im selben Haus, äh, dass du die Leute begleitest, ja. die, die, die zehn Jahre lang, äh, dass sie das auch miterleben und mit aufbauen. Ähm, ja, okay.
1: die, müssen ja nicht, die müssen ja nicht alle Steuerberater werden. Ja. Ja. Es reicht ja, wenn ich, äh, wir versuchen immer möglichst mindestens einen bis zwei Lehrlinge pro Standort zu haben, ja, ja. Äh, damit man immer irgendwo ein bisschen einen Unterbau hat, der, die danach kommen und, und die dann vielleicht sich dazu auch entscheiden, hier zu bleiben und, und vielleicht auch weiterzumachen, natürlich. Und natürlich auf der anderen Seite versuchen wir natürlich von externen logischerweise auch Mitarbeiter Klar. zu bekommen. Aber es ist natürlich nicht immer ganz einfach.
0: Nee, kann ich, kann ich nachvollziehen. Du, ähm, Florian, jetzt weiß ich, dass du da draußen auch unterwegs bist äh, in der Steuerberatung und so äh, und Leute betreust, die tatsächlich schon in digitalen Geschäftsfeldern unterwegs äh, sind. Ja. Äh, du berätst quasi Influencerinnen und Influencer. Jetzt mal von, von deiner Warte aus, da du ja so einen Blick hast, auch in, in neuere Branchen oder nicht neue Branchen, aber neuere Felder. Was glaubst du, sind so Trends und Themen, die auf den Mittelstand zukommen, wenn du jetzt an deine Unternehmensmann und Mandanten denkst? Was, was sind da für Themen, wo du sagst, okay, das wird jetzt kommen in den nächsten Jahren, damit werden die sich auseinandersetzen müssen oder dürfen?
1: Okay, ja, also da ähm, würde ich sagen, das sind folgende Themen für mich ähm, interessant oder für uns, denke ich, was wir, was wir denken, was hier auf uns zukommt. Das eine ist natürlich, die Unternehmensnachfolge wird in den nächsten Jahren verstärkt kommen, äh, einfach weil viele Mittelständler einfach in dieser Phase sind, wo sie ihr Unternehmen entweder verkaufen wollen, sich zur Ruhe setzen wollen oder an, an die nächste Generation übergeben. Ja, das heißt, da werden wir mit Sicherheit äh, einen großen Beratungspunkt die nächsten Jahre haben. Ja. Mhm. Das andere, was ein Thema ist, das auch immer weiter jetzt hier ähm, kommt, ist natürlich Nachhaltigkeit und Umwelt. Ja. Ja. Äh, wie stelle ich mein Unternehmen nachhaltig auf?
0: Wie mache ich das mit dem Reporting? Hat wie mache das auch ich das Einfluss? mit dem Reporting? Ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Das wird ein Thema sein. Das nächste Thema, das kommen wird, wird wohl die Energie werden. Ja. Wo kommt hm. sie her und wer bezahlt mir die? <lacht> Oder wie kann ich sie bezahlen, besser gesagt? Ja.
0: Gibt es noch Umlagen dafür und so weiter? Ja, genau. genau.
1: Das wird ja. mit Sicherheit ähm, auf jeden Fall ein Thema werden. Ja. Und dann denke ich, auch ein Thema, vor allem für Unternehmer, aber auch für Arbeitnehmer, ist einfach die Steuerminimierung. Ja. Hm. Wie kann ja. ich vielleicht meine Steuern noch minimieren? Ja. Bei den Unternehmen ganz normal die Körperschaftsteuer, die, die Einkommensteuer hm, oder auch ja. die, die Erbschaftsteuer und so weiter. Bei Arbeitnehmern, ja, zum Beispiel durch gewisse Optimierungen, ja, so, so Nettolohnoptimierungen, da gibt es ja schon etliches, ja, zum Beispiel diese Warengutscheine oder Jobtickets und solche Sachen, ja. Aber ja. da wird es mit Sicherheit auch wieder irgendwelche neuen äh, Möglichkeiten geben. Und da denke ich, muss man einfach dann schon, ja, auch den Unternehmer beraten, ja, pass auf, man könnte deine Mitarbeiter das, das und das vielleicht zukommen lassen. Ja, das führt ja auch zur Mitarbeiterzufriedenheit. Definitiv. Ja. Und vielleicht dann nicht, wenn der natürlich, dass der dann auch im Unternehmen vielleicht bleibt, ja, wenn ich hier drei, vier solche Optimierungen mit dem machen kann oder auch eine beliebliche Altersversorgung, solche Sachen. Und ich denke, da muss man einfach am Ball bleiben und muss diese Sachen. Ähm, ja weiterhin mhm. umsetzen.
0: Ne? Das heißt, für euch als Steuerberater ist auch das Thema der, ich sag mal, der, der Arbeitgeberattraktivität, also eures Mandanten, also der Mandantenattraktivität für Fachkräfte ein unglaublich wichtiges Thema.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, die kommen ja auch in der Besprechung zu uns und dann geht es natürlich auch oft mal um Lohnthemen, ja. Und wie ja, kann ich denn, was kann ich denn noch vielleicht machen, dass ich dem noch irgendwie meinen Arbeitnehmer oder meine Arbeitnehmerin vielleicht noch was steuerfrei zukommen lassen kann, einfach um diese Zufriedenheit besser, besser darzustellen, ja. ja und ja, klar. dann muss man natürlich schauen, okay, was gibt es denn hier für Möglichkeiten oder was wird es in Zukunft noch für Möglichkeiten geben, ja. Ich hm. denke jetzt einfach nur dran, dieses E-Bike ja, zum Beispiel. Ja? Yeah, dieses E-Bike yeah. e kann ich meinen Arbeitnehmern äh, relativ kostenlos zur Verfügung stellen. Ja? Und dann Quasi. hat der Arbeitnehmer ein E-Bike und muss dafür vielleicht gar nichts zahlen. Bike-Sharing. <lacht> Bike-Sharing,
0: ja. <lacht> <lacht> Ja, okay. Und da seid ihr quasi als Steuerberatung immer am, am neuesten Pult, Impuls dran. Ne? Also ihr merkt, ja. okay, da kommt was, da könnte man gucken, kann ich das steuerrechtlich, in welcher Form kann ich das bespielen, kann ich das meinen Mandantinnen Mandanten mitgeben, hilft die das weiter. Okay. Genau. Ja,
1: und dann denke ich noch, weitere Punkt, denke ich, wird noch sein, einfach der Datenschutz und die Cybersicherheit. Das wird mit Sicherheit ein Thema sein die nächsten Jahre. Ja. Und natürlich, ja, leider Gottes, der Fachkräftemangel.
0: <lacht> <lacht> der, genau, der, der wird uns glaube ich auch noch ein bisschen äh, bisschen begleiten. Aber du sag mal Cyber Security. Ähm, hat das auch für euch in der Steuerberatung eine Bewandtnis? Also versucht ihr, habt ihr da eine extra Schutz äh, gegen, bei solchen Themen? Wie, wie schaut das aus?
1: Ja, gut, wir sind halt mit unserem äh, Systempartner, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja, es ist äh, mit der Datev. Yeah. Ähm, die äh, versucht uns da natürlich, äh, durch die sind wir eben in, 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 diesen, in dieser Sicherheit mit drin. Wir selbst äh, können das auch gar nicht ähm, ja. abbilden. Also da ja. brauchen wir schon Externe, die uns da unterstützen und auf die wir uns da verlassen können.
0: Habt ihr, habt ihr schon mal so einen Fall gehabt, dass jemand irgendwie Geld bezahlt hat aufgrund einer ja, Sicherheitsfalle sozusagen und ihr gesagt hat, okay, wie können wir jetzt steuerrechtlich gucken, ob man das irgendwie ja, anbringen kann? Habt ihr das schon mal gehabt? Wenn du also es erzählen darfst.
1: Ich ähm, muss, kann ich jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht. Also bei mir persönlich, meine, meine, bei meinem Mandanten äh, ist mir da jetzt nichts bekannt, dass das schon mal so Super. war.
0: Also hast du Gott sehr si sichere Mandantinnen und Mandanten. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> Ja, sehr schön. Florian, ganz herzlichen Dank. Unsere Zeit ist leider schon vorbei, aber ganz herzlichen Dank in den Einblick in die Steuerberatung 2030. Was kann sich verändern? Was wird sich möglicherweise verändern? Und in den Einblick, dass... Ja, die Steuerberatung eigentlich immer jeden, ja, fast jeden Monat äh, was Neues hergibt für euch, äh, in der es ihr euch einlässt, was Möglichkeiten und Spielräume für euch ähm, hergibt. Das war mir so nicht bewusst. Ja,
1: nee, danke. Hat äh, mir Spaß gemacht. Ja. Ganz herzlichen Vielleicht Dank. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen für die Steuerberatung äh, begeistern und kann sich gerne bei uns bewerben.
0: <lacht> ja, dann liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hier der Aufruf von Florian. Wendet euch gerne an uns. Äh, wir leiten es gerne weiter. Jawohl, danke. Danke dir, Florian. Bitte. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Florian Brunner hat uns heute einen Einblick gewährt in die Steuerberatung im Jahre 2030. Was wird sich in den Kanzleien verändern? Was wird sich in der Interaktion mit den Mandantinnen und Mandanten verändern? Welche Trends, welche Themen kommen in dieser, ja, ich sag mal, in dieser Verbindung äh, zwischen der Steuerberatung und dem Mandanten ähm, auf den Mittelstand zu? Welche Themen würden den Mittelstand, was steuerrechtliche Themen und rechtliche Themen sind, in den nächsten acht, neun, zehn Jahren beschäftigen? Womit werden sie sich beschäftigen müssen? Da sind Schlagworte gefallen wie Cybersecurity, aber auch Arbeitgeberattraktivität, im Hinblick natürlich auf den Mittelstand, aber auch im Hinblick auf Steuerberatungskanzleien und so weiter. Und in diesem Zusammenhang konnten wir sehen, dass ja ein fast klassisches Feld wie die Steuerberatung, die wie Florian uns deutlich gemacht hat, die sich äh, fast jeden Monat äh, neu aufstellt und neu bereichert, wie die die Transformation in den nächsten Jahren angehen wird. In diesem Zusammenhang, wenn auch Sie gerade in Transformationsprozessen stecken, bleiben Sie motiviert, bleiben Sie mutig und bleiben Sie dran in unserem Mut-Offensive-Podcast.